0: InfoAnálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Es un placer para nosotros saludarles desde la capital de la República de Panamá en otra edición más de InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Este programa, pueden escucharlo en toda la frecuencia de Omega Estéreo, además en la página web de Omega Estéreo, que es omegastereo.com, en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, en sus televisores, nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo, y en sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos en Facebook Live, en la cuenta Omega Estéreo. Este programa, Infoanálisis, es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio a través de www.lavazzapanama.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, si no pudo ver el programa de ayer o el de la semana pasada o el de hace un mes, puede usted fácilmente ver el video porque queda colgado en YouTube. Y también puede buscar el programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Vamos a entrar en materia, como de costumbre, con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden defiende la salida de Afganistán. Dice, no repetiré los errores del pasado. Esto lo hizo al dirigirse a los ciudadanos eh, acusados por las críticas a su retirada de Afganistán. Por su parte, China, Rusia y Turquía tienden la mano a los talibanes, pero eh, han decidido además mantener abiertas sus embajadas, contrario a lo que están haciendo casi todos los países, incluyendo los Estados Unidos. La otra noticia que hace de primer plano es que Japón amplía el estado de emergencia por el repunte de la COVID-19 tras los Juegos Olímpicos. Dice la nota que eh, en Tokio se han eh, triplicado los contagios desde la inauguración el 23 de julio de los Juegos Olímpicos y que tienen cifras récord de más de 20.000 muertos diarios en todo el país y mil de estos 20.000 están centralizados en Tokio. Mientras en Haití se amplía el estado, perdón, en, en Haití sube a 1.419 la cifra de muertos por el terremoto de 7,2 en la escala de Richter, la magnitud de estoy hablando. La nota añade que según las autoridades haitianas, el número de muertos y heridos sigue subiendo eh, y ahora eh, están sintiendo los rigores de la tormenta Grace, que está en el sitio, ya está pasando, pero de todas maneras se sumó a la cadena de tragedias de ese país que tiene en cuanto a heridos, se habla de 6.900 heridos en Haití, producto del fenómeno natural que los afectó. Los diarios de los Estados Unidos hoy titulan de la siguiente manera, el diario The Washington Post. Su primera plana dice Joe Biden defiende la salida de Afganistán. El presidente admite que la toma del Talibán corrió u ocurrió más rápido de lo que se esperaba. Los eh, archivos muestran que los oficiales de los Estados Unidos durante la duración de la guerra tenían dudas de que las fuerzas armadas afganas pudieran volverse competentes. Mientras el diario The New York Times en su primera plana titula Joe Biden defiende la salida a pesar de la derrota frente al talibán en afganistán llamó la salida desordenada pero dice que eh, se mantiene en su decisión el presidente estadounidense culpó la caótica caída de kabul en el fracaso de los afganos de luchar en una defensa desafiante de su decisión de sacar a las tropas estadounidenses mientras el diario the Wall street journal dice en su primera plana Joe Biden defiende la salida de Afganistán en medio de críticas. El presidente culpa la caída del gobierno afgano en el ejército. Añade, me mantengo firme en mi decisión. Es la postura de Biden con relación a esta situación el, en Afganistán.
3: En el ejército afgano, porque básicamente u, otra de las frases del discurso fue que por qué Estados Unidos debía seguir sacrificando vidas de, su, de, de sus ciudadanos por defender a, a, a personas que no se iban a defender a sí mismas. Es más, la línea iba más o menos por ahí.
1: Okay, sí y ha recibido
3: bien. aún mayores críticas porque en medio de la retirada tuvieron que mandar a mil soldados más para, para ayudar en la, en la evacuación y por las escenas caóticas que se vieron ayer en el aeropuerto de Kabul, al punto que alrededor de siete personas murieron en el aeropuerto. Al menos dos de ellas, eh, eh, fuerzas estadounidenses les dispararon porque supuestamente estaban armadas. Pero hay otras que murieron porque cayeron del de, avión, o sea de, 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 por estarse sosteniendo de la parte externa del avión. Y cayeron a una cierta altura y fallecieron. Así que las escenas Bien. sí han sido caóticas. Y eh, un llamado que es que, que se está haciendo es eh, que se facilite el proceso de que la, para que las personas eh, que han colaborado con el ejército estadounidense puedan adquirir el estatus de refugiado y también otras personas que estarían en peligro.
1: Mira que yo vi el video, Camila, de las personas que eh, cayeron del avión, una cosa espeluznante. ¿no? Yo vi, al al vi menos dos
3: del... personas murieron sí, eh, de esta manera. Sí,
1: cuando se desprendieron del fuselaje del avión. Oiga, en Colombia la principal noticia es que los casos de coronavirus ayer lunes, que era un día festivo, alcanzó 38.263 personas infectadas con la COVID en las últimas 24 horas y 121 fallecidos. Los casos totales en Colombia son 4.870.922 y el número de fallecidos asciende a 123.580. Mientras en México aprueban en comisiones del Senado la ley de revocación del, mandado, del mandato. La pregunta que se someterá a consideración de la ciudadanía quedó de esta manera. ¿Estás de acuerdo en que, ahí se pone el nombre, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejercicio del cargo hasta final de su mandato. Esa es la pregunta que va en esta eh, movida política que se está dando en México. Mientras en Argentina, el expresidente de ese país, Mauricio Macri, se refiere a la foto del festejo escandaloso en Olivos, en la Quinta de los Olivos. Dice que esto este hecho ha terminado de destruir Toda autoridad moral del presidente Alberto Fernández, quien eh, debo decir que el presidente Macri habló por primera vez de este escándalo y eh, añade Macri que el actual mandatario tocó fondo con esto que se ha dado. Mientras en Costa Rica, la zona norte de ese país, más 20 distritos turísticos se convierten en focos de transmisión de la COVID-19 con tendencia a seguramente seguir en aumento. Dice que hay una saturación de varios hospitales regionales por enfermos por la COVID-19. Mientras, perdón, eh, en Perú, eh, continúa la crisis en la Cancillería de ese país por las declaraciones del canciller sobre el origen del terrorismo en Perú. Las mismas fueron rechazadas por la Marina de Guerra. Mientras la Cancillería asegura que las declaraciones del canciller Bejar fueron sacadas de contexto, contexto por manipuladores para obtener su censura. Hoy el Consejo eh, Directivo del Congreso de la República evaluará si hay o no moción de interpelación contra el canciller de Pedro Castillo. Mientras en Guatemala, el presidente Yamatei asegura que firmaron un contrato con AstraZeneca por cuatro millones de dosis contra la COVID-19. Esta dosis estará llegando al país en el mes de septiembre y los cuatro millones de unidades serán todas para el Ministerio de Salud guatemalteco para cubrir, <coughs> discúlpenme, para cubrir eh, cuanto antes a personas mayores de 18 años. Mientras en Puerto Rico, con problemas de infraestructura y a pesar de que la COVID-19 eh, todavía está aumentando en Puerto Rico, el Ministerio de Educación defiende la necesidad de la enseñanza presencial. Dice que cerca de 262.000 estudiantes acudirán a las escuelas públicas en el primer inicio de un semestre escolar desde el año 2019, específicamente desde el mes de agosto de 2019. Y en Uruguay, la publicación que aparece es eh, recordando una reunión que tuvo el expresidente José Pepe Mujica, eh, con el entonces presidente, él siendo presidente y Barack Obama eh, estaba al frente del gobierno de Estados Unidos, cuando en una cena el presidente Mujica eh, le recordó eh, a Barack Obama que eh, él le dijo eh, frente a otros presidentes, vete, vete de Afganistán, le dijo Mujica en el año 2012 durante la celebración de la... Eh, reunión de la Cumbre de las Américas, una reunión de presidente que se celebró en Colombia, eh, y dice, eh, esto hace una década, le dijo esto Mujica a Obama, eh, eh, le recordó además al presidente de los Estados Unidos en aquel momento, que eh, hasta Alejandro Magno tuvo que salir huyendo por la realidad que enfrentó, porque es una geografía plagada de gigantescas montañas, y un pueblo con tradiciones feudales muy, muy acendradas y muy duros también, entonces, eh, hoy es la publicación de una noticia que salió hace 12, 12 años en esta conversación entre dos jefes de Estado, Pepe Mujica y Barack Obama. Y le dijo, vete, vete de Afganistán". Bueno, ya ven el saldo. ¿Cuál ha sido dijo usted, Camila?
3: Sí, y no olvidemos de fronteras delimitadas de manera artificial.
1: Ok, muy bien. Eh, vamos a cerrar las notas internacionales con eh, una noticia que se genera en El Salvador. Dicen que la ley del Bitcoin tendrá reglamento no tendrá reglamento hasta después de entrar en vigencia la misma. Pero mientras ha salido a relucir en primera plana una, un comentario de un prestigioso economista de nombre Steve Hawk Dice que la fantasía del Bitcoin llevará al colapso de la economía salvadoreña. Estas son las notas que aparecen en la primera plana de los principales diarios no únicamente de América Latina, sino del mundo. Aquí termino con las internacionales. ¿Alguno de ustedes tiene alguna nota, eh, Camila o Milton? Ajá. Bueno,
3: eh, les puedo comentar que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, está demandando a la NASA uh -huh. por otorgarle un contrato uh -huh. para la construcción de un sistema de aterrizaje en la Luna a Elon Musk y a su compañía SpaceX, en vez de a Jeff Bezos, y su compañía, creo que se llama Blue Origin.
1: Sí, su, su, uh, su antagonista, ¿no? En ese caso, ¿no?
3: Un, podríamos decirlo. Eh. Eh, inicialmente, ellos como que esperaban que el contrato iba a ser para los dos, pero no había suficiente financiamiento, y la NASA decidió otorgárselo a uno, y se lo otorgó a Elon Musk. Mm. Ellos defienden su proceso de contratación, y hay un a un regulador federal que, que por el momento ha apoyado la trans, la, el, el contrato, eh, pero, pero Pesos está demandando al, al no haber ganado la, la contratación.
1: Ok, muy bien. Termino con esta noticia que nos dio la señorita Camila. Va para el corte comercial. Al regreso vamos a platicar con una de las más destacadas periodistas que se dedica a la investigación en uno de los más difíciles géneros periodísticos la investigación periodística vamos a tenerla aquí, nos da muchísimo gusto y no se la pierdan porque viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: El Canal de Panamá cumple 107 años. Gracias al talento y compromiso de los panameños, hoy, como siempre, seguimos sirviendo a la nación y al comercio mundial. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
1: En la vida
4: hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para
0: cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir.
4: Sea cual sea su necesidad...
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, además de lo que, los mensajes importantes que escucharon de nuestros anunciantes, Milton tiene algo adicional y también igualmente importante, Díaz, Milton.
2: Así es, Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por Internet. Tiene una tarifa aérea de hasta $1.95 por libra y marítima de hasta $1.50 por libra y la entrega es gratis. Seguimiento en vivo de sus pedidos a través de la app de Vento Pio Box. Llame al 6255-4285. Repito, 6255 -4285. 42.85. Vento P.O. Box. Vento con B de Veloz. Bueno,
1: amigos, nosotros hoy, 17 de agosto del año 2021, reiteramos nuestro compromiso ineludible, eh, eh, no negociable, de eh, exigir que el caso de la CENIAF no quede como algo anecdótico y que aquí ocurran cosas porque lo que ocurrió en estos albergues, fue realmente brutalmente salvaje lo que se hizo contra niños y niñas que estaban buscando precisamente algún tipo de protección y lo que encontraron fue sorpresas que eh, conspiraron contra su propia estabilidad emocional, psicológica, psiquiátrica, etc. Cuando hablo de una periodista importante en materia de investigación, estoy hablando de Adelita Saltiel, Adelita Coriat, como se le conoce periodísticamente. Adelita, buen día, ¿cómo está usted? Gracias,
4: Nito. Buenos días, buenos días a ti y a todo el equipo y la verdad muy agradecida por la invitación.
1: No, nosotros a, la a ti por el, por el tiempo, Don Mira, eh, quiero hacer justicia en algo, y, pero sobre todo para hacer docencia. Eh, tu trabajo como periodista investigativa, antes de entrar en el tema de la CENIAF, es desconocido desde el punto de vista eh, íntimo o personal o el reto que representa hacer periodismo de investigación. Porque la gente lo que hace es que lea ya el trabajo final Claro. ¿Qué tiempo te llevó más o menos la investigación esta de CENIAF y cuáles fueron los obstáculos que encontraste? De, de, eh?
4: Esta fue de las investigaciones más difíciles a las que me he enfrentado, no solamente porque el tema fue muy sensitivo, sino porque estamos en el momento, en, en un tiempo atípico, ¿no? Con pandemia, sí. etcétera. Y empezamos la investigación en febrero, la empecé, y apenas hasta agosto la publicamos porque tenía muchas entrevistas que había que ver a las personas eh, en, físicamente, o sea, personalmente. Otras fueron por Zoom, otras eh, fue ir al campo y ver a, a, pues a los actores de, de esa información. Hablamos también, hicimos mucha eh, investigación documental eh, y además de eso, había que estar al día a día con el periódico, o sea, esa investigación la estuve haciendo mucho, con mucho ahínco, pero en, en eso, por ejemplo, publiqué lo de Odebrecht, que se me metió en el camino, entonces eh, tuve que hacer una mini pausa para poder sacar eso adelante y volver con este otro tema. Fue muy difícil esta investigación, no solo porque, por lo que hablo de este contexto en cuanto a la realización, sino que, también el tema es muy difícil. O sea, un testimonio de esos que estábamos retratando en, eh, como en las entregas, en los tres o cuatro testimonios que teníamos, no nada más puedes sentarte una sola vez con, con tu entrevistado y ya lo que te dijo, eso es, sino que hay que darle seguimiento, hay que volver a recurrir a su vida. Tal vez no entiendes a la primera lo que te están diciendo o entendiste diferente de lo que pasó. Uh -huh.
1: Ahora, Adelita, el 12 de febrero de este año, uh -huh. como tú mencionaste, eh, recuerdo que el Ministerio Público eh, abrió eh, una investigación de oficio eh, sobre el tema de la CENIAF, eso está registrado, y eh, por el supuesto abuso de menores de edad en los eh, albergues. Eh, ¿Esto en qué ha quedado desde lo que tú manejas en tu investigación, Adelita?
4: En realidad han habido más investigaciones que se han abierto en el Ministerio Público para poder descifrar lo que había pasado en todos estos albergues. ¿Cuál es el, el problema? El problema no es, es, el problema es que estas investigaciones que se han abierto, de 28 que, que hay, carpetas, por así decirlo, hay tres condenas que corresponden a tiempos pasados, o sea, al año 2017, a 2018, 2019, de casos de ese de esa época, y lo que yo veo más difícil es que no todos los casos que yo tuve de denuncias de, de, los, de las personas con las que yo me he entrevistado, no solamente son estos muchachos, sino que también son ex trabajadores de albergues, personas que trabajan en albergues, directores del albergues, nos decían mucho que los casos que, que pasan no llegan a las autoridades, porque hay una como una idea de que hay que tapar el hecho para que luego no haya escándalo. Y, y eso es lo peor que puede pasar, porque realmente el niño queda desarraigado, que estaba victimizado, ahora entra a un lugar que en donde el cuido no es el, el que debe de ser, no es el indicado, igualmente revictimizado por cualquier otra cosa que le pase, y sin voz, peor, o sea... Y un hecho bajo la impunidad. Entonces, yo creo que es muy importante destacar que el sistema está fracasado. El sistema, a mi entender, es mi opinión, según todo lo que yo pude investigar, es un sistema fracasado. Hay que jalarlo de raíz y no pensar que con una nueva ley que estamos haciendo en la asamblea se va a solucionar esto porque no es así. Tenemos que arrancarlo y buscar la forma para, primero, dejar de, de, de meter a los niños a los albergues, porque los niños llegan a los albergues hasta por pobreza. O sea, en vez de que la, el gobierno intervenga en las familias y les dé los recursos, entonces sacan al niño de allí porque está desnutrido, lo mandan a un a un pues, albergue para, para poderle dar Toda, todo el cuidado supuestamente, la protección, etcétera, que hay algunos que sí lo hacen, pero no todos. Milton.
1: Camila.
3: Justo eh, hablando de las investigaciones del Ministerio Público, en uno de tus artículos, eh, de, un artículo del 11 de agosto titulado sí. eh, Adolescentes víctimas de abuso y el engorroso proceso de adopción, un círculo sin fin, mencionas que parte de la revictimización de los niños es que eh, su agresor inicial que en la mayoría de los casos es un familiar o una persona conocida, es del entorno familiar que los casos en el Ministerio Público no prosperan y estas personas siguen en las casas siguen con el resto de la familia sin ningún tipo de consecuencia y a veces el menor termina regresando ahí ¿cuáles son algunas de las razones que has logrado identificar por las que es tan difícil Casi imposible que estos casos prosperen eh, por parte del Ministerio Público y ni, hable, ni hablar del órgano judicial cuando si es que llegan allá.
4: Ok. Bueno, en ese sentido hay varias cosas que, que, que podemos mencionar. Una puede ser la el exceso de carga de trabajo del, de las fiscalías. Las fiscalías de que investigan delitos de abusos sexuales, tengo entendido y lo investigué durante eh, esta estas crónicas están totalmente, no quiero decir colapsado, pero sí están sobrepasados de trabajo. El personal sigue siendo el mismo y no hay forma de atender todos los casos con la debida atención que se merecen. Ese es uno. Otro de esos es que las zonas geográficas donde ocurren estos hechos, o sea, a donde se va a intervenir a las familias es sumamente distante. Entonces tú te puedes imaginar... Que, digamos, estás en Veraguas, en Veraguas con las comarcas que hay yo en Chiriquí, eh, ese personero o esa, ese funcionario del Ministerio Público tiene que ir a buscar. En uno de los casos, me dijeron Adela, ellos fueron a buscar en San Blas, fueron a las islas. El San Blas está, es un archipiélago inmenso, no lo encontraron y no lo van a encontrar porque al hombre no, no, no lo pudieron identificar en todo ese conglomerado de islas. Entonces, hay tanto trabajo que no pueden volver y volver. Ese caso quedó impune, por ejemplo, el de una niña que venía de la comarca y su, y su acosador o abusador era precisamente de la, de la comarca y, y gente de, de su familia. Otro de los, eh, otra de las situaciones es que eh, muchas veces ni siquiera llega a oídos del, del Ministerio Público. Eso yo creo que debe de ser la primera reflexión. ¿Cómo es posible que eso no llega? Y si llega, los procesos son muy lentos. Falta de testigos. Es muy difícil probar un caso de abuso sexual también. Si en el momento no hay una, eh, pues una evidencia que así lo señale, por ejemplo, el kit que, que usan para poder revisar a las chicas en medicina forense, a ver que, o sea, todos, todo el trayecto que pasa esa víctima hasta poder probar su... El hecho también es sumamente tedioso y, y, y difícil de hacer. El testigo, <coughs> Los testigos, si los hay, eh, a veces no quieren declarar o si quieren declarar pueden estar amenazados. Este tipo de trabas se enfrentan mucho en el Ministerio Público, más la carga burocrática, que yo creo que esa es la principal que lleva y que, <coughs> esta, que para mí no permite que avancen los casos.
1: Esa es la conclusión que yo vi en una de, tu, de tus entregas, de tus investigaciones, Adelita Curia ¿Sabes por qué? Porque eh, lo que se observa eh, para tragedia de, mayor todavía es que muchos de los casos no son reportados al Ministerio Público. Muchísimos casos no se reportan al Ministerio Público. Por una parte, segundo, cuando llegan, eh, caen en una vorágine eh, totalmente eh, inesperada, eh, burocrática, eh, con lo cual marcha muy lento estos casos y finalmente son muy pocos los, los que han sido eh, castigados hasta este momento. O sea, no, no se conoce de un número eh, importante de personas que hayan sido condenadas por actos de pedofilia, por violación de menores, etcétera Así que ese es parte del problema. Delita, Curiad consigo eh, eh, un corte comercial ahora y regresamos con usted, porque Milton tiene una pregunta importante. Viene más aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente. Esta es la hora, 8 am, 8 horas, Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Llámanos al 360-3429 o escríbenos al 6302-9775, 6302-9775. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba FY de Panamá. En el Canal de Panamá el mantenimiento es nuestro compromiso para que la vía interoceánica opere de manera eficiente y segura las 24 horas, todos los días del año. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá.
1: Amigos, Milton Enrique tiene un mensaje acerca de la banca tan importante para todos. ¿De qué se trata, don Milton?
2: Así es, mensaje de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus y recibe hasta el 3% de interés. Haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es el Banco Aliado puedes contactarnos al 302-1555. Repito, 302-1555. También puedes escribir a servicio al cliente, una sola palabra, servicio al cliente, arroba bancoaliado.com. También visitar la página web bancoaliado.com y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco aliado, tu aliado en todo momento.
1: Continuamos hablando con la periodista eh, Adelita Coria. Ya se ha dedicado mucho de sus esfuerzos. Ha ganado premios de periodismo. ¿Cuántos te has ganado, eh, Adelita?
4: Me da pena. Varios. Varios. No,
1: varios. Varios. Ocho. Varios. ocho hasta ahora. Hasta ahora ocho.
4: Hasta ahora ocho, sí. Imagínense
1: eso. ustedes, o sea, merecidos, por cierto, Adelita. Claro. Eh, así que, eh, por eso está aquí con nosotros esta mañana, eh, Milton. Sí,
2: yo quiero poner un contexto. En todo este tema del rol del Estado, el rol del mercado, etcétera. hubo una tendencia a privatizarlo todo. Y el mercado tiene límites a lo que puede satisfacer. En Estados Unidos, les dio por privatizar las cárceles. Uh -huh. Y yo siempre me he opuesto a esa idea. Y cuando fui ministro de gobierno, me opuse rotundamente por casos como que en Estados Unidos los que administraban estas cárceles sobornaban a jueces para que les mandaran más presos. Eso significa que personas que eran inocentes o que la condena podía ser eh, no de privación de libertad, eran condenados a la cárcel para que el juez recibiera una retribución. Uh -huh. En el caso de los menores de edad en Panamá, en lugar de colocar a los niños en manos de familiares, acababa enviándose una cantidad excesiva a albergues y no puedo decir que fuera por casos de corrupción, no puedo decir que, que es que había una familia dispuesta a recibir a los niños y que, eh, perdón, que no había familias dispuestas a recibir a los niños, no lo sé, pero huele mal que un niño que en todo caso es un albergue debe estar en un tiempo, durante un tiempo muy corto, pasaba meses o años en un albergue cuando eso es de toda en cualquier caso, una un lugar temporal. Hago esto, digo esto, porque el año pasado empezamos a recibir las primeras noticias producto de una investigación de la Asamblea Nacional sobre el tema de la CENIAF y el tema de los albergues. Y la película que vimos allí parecía que aquí en Panamá existiera una red de pedófilos poderosos que tenían estructuras que, de la cual ellos predaban en los eh, albergues y utilizaban a estos menores en situaciones abominables. Eso es lo que parece decir el informe inicial de la asamblea y que les daban comida de perro y que había altos funcionarios de organismos internacionales panameños que habían quedado en organismos internacionales, que eran parte de esta red y eso fue una película de terror. Luego... Tuve la oportunidad de ir al Ministerio Público, de reunirme con la fiscal que está investigando este caso y conocer que la investigación en la Fiscalía es anterior a la investigación de la Asamblea Nacional, que se habían tomado las medidas de salvaguarda con los menores posiblemente afectados, que muchos habían sido entregados a otros familiares, no aquellos de donde ellos convivían en situación de, de abuso, pero a otros familiares que los podían acoger que cuando hicieron la investigación e interrogaron a los peritos que la asamblea presentó, nadie pudo decir que vio a nadie comiendo comida de perro, ni siquiera vio comida de perro, sino que un director de un albergue dijo, aquí somos tan eficientes en el uso del, de los recursos que si hay que comer comida de perro, comemos comida de perro. O sea, de una frase se construyó toda una película realmente chocante para cualquier persona con sensibilidad. Entonces vemos una investigación del Ministerio Público que parece estar encausada muy seriamente. Vemos que la investigación de la Asamblea muere y hay un, ciertos elementos que indican que esa investigación de la Asamblea tenía propósitos de lucha política interna, más que de investigar qué le pasa a los menores de edad. Y luego vimos unos cambios en CENIAF que parece ahora que ha habido un nivel de estabilidad, no hay novedades negativas, más bien se siente que el CENIAF está en buenas manos. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Había una red de pedófilos poderosos que ha logrado encubrir una situación dantesca o hay una situación preocupante que tiene que ser atendida, pero donde hay autoridades del Ministerio Público, de nuevo, que están haciendo su trabajo? ¿Qué es lo que tú has encontrado?
4: Sí, yo, yo en realidad cuando empecé a hacer esta investigación también miré esa, esa beta supuestamente de pedófilos porque a mí sí me dejó muy preocupada eso. Y me puse a hablar con muchas personas dentro de los albergues, me puse a hablar con ex, o sea, con, con personas que habían vivido ahí y salieron. Y sinceramente, hasta donde yo pude investigar, no encontré esa red de pedófilos que, eh, que estaba sacando niños de los albergues y, eh, pues, eh, abusaba de ellos, etcétera. Lo que yo sí pude ver, o sea, lo que y publicamos, de hecho, es que muchas veces en, en, en el pasado fue cuando existía eh, otro albergue antes de Funchipa, eh, que eso está en el informe que hace Funchipa de, de abril a diciembre, eh, lo que reportan es que eh, las niñas o menores de entre 10 y 17 años se escapan por las noches y llegan al día siguiente las niñas muchas con infecciones vaginales. Pero eso no es una, o sea, eso puede ser que se, que se hasta ellos salen a la calle o puede ser que eh, se prostituyan o puede ser que mantengan relaciones con otras personas. Yo no puedo afirmar que ese, eso es parte o que allí hay un indicio de esta red de pedófilos. Ahí sí me quedo sin palabras. Los abusos dentro de los albergues sí se cometen en ocasiones del cuidador hacia los, hacia los niños, pero es mucho más frecuente el abuso entre pares. Y eso fue lo que yo me percaté, porque son niños que vienen con sus traumas, vienen con, sus, eh, con, con estas vivencias que han tenido en casa, han sido abusados y muchos abusan de los otros, de sus pares. Y ahí es donde está el problema, porque eso no se denuncia, no se atiende, eh, se medica con, 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 con eh, pastillas para la depresión o, o de tipo psicótico, eh, no psicótico, de tipo psiquiátrico. Y estas cosas eh, no permiten una atención de vida a los menores. Pero, pero esto pero, ay, la comida de perro, nada más para puntualizar, la comida de perro, lo habían dicho que era en el albergue de Veraguas. Yo fui ahí y realmente eso no es un albergue, es un sitio que aloja a personas que supuestamente quieren salir de las adicciones y a personas de adultos mayores que pagan por estar ahí, que pagan para que este pastor Mena se los cuide. La señía fue a dejar a las niñas ahí sabiendo las condiciones que tenía ese, eh, ese lugar porque era la pandemia y decían que ningún albergue le recibía. Sin embargo, después, cuando ocurrió todo el escándalo, trajeron a las niñas y abrieron una casita y todo se solucionó. Yo me pregunto por qué eso no se hizo desde el principio. O sea, yo veo que muchas cosas son muy malas decisiones o decisiones omide, eh, que se omiten.
3: Mira, eh, Adelita,
1: eh, eh, por supuesto que ha habido eh, poco interés por una parte, eh, por par eh, de parte de los eh, funcionarios eh, y de varios gobiernos, no de este gobierno, ha habido hasta negligencia en muchos casos. Pero vamos a la parte brutal del caso. Se conoce eh, de niñas eh, con discapacidad que han sido abusadas eh, sexualmente por sus padrastros, o por un tío, o por un vecino, o por un amigo de la casa. Eso es parte del cuadro, ese eh, tétrico que se vive por parte de, sí. de, estos, de estas niñas, por una parte. Entonces, la promiscuidad de muchos hogares por los espacios, o sea, gente... Eh, que viven todos en un solo cuarto, en la misma cama, etcétera. Todas esas cosas conspiran, pero la pregunta que yo me hago eh, en este particular caso es, después de que eso se destapó, ¿qué ha pasado y qué debe pasar? O sea, el, el poco interés que han demostrado los estados o los gobiernos de este país... No,
4: y la sociedad misma. Y la ah, sociedad misma, Nito. No indolente, tengo...
1: ¿no? Muy indolente. Muy la indolente.
4: sociedad misma ha demostrado ser así, o sea... En una fase, no todos nos juntamos y hablamos y protestamos, pasa el asunto y luego, ¿qué, qué hacen? O sea, nada. No sé, con eso no estoy diciendo que salgan y protesto, sino lo más, lo más interesante de todo esto es que se participe en la solución. De eso salió la nueva ley que están haciendo ahorita en la señal. ¿Creen que con esa, eh, perdón, en la asamblea, creen que con esa nueva ley van a solucionar el problema? Y es errado. No, no es así. Para mí hay un, necesita, o sea, se necesita urgentemente un cambio de raíz de todo el sistema y necesitas dotar de recursos, de personal y dejar de institucionalizar a los niños. O sea, es que los meten a los albergues también hasta de forma injustificada. No hay necesidad de meterlos. Claro, cuando entra dentro del, del, del albergue, ese caso cae en una burocracia espantosa que... ¿Cómo tú puedes entender a mí eso de verdad? Se los digo, humanamente me dejó traumada que habían casos que tenían ocho años sin mirarse y cuatro años sin mirarse, pero es que estás hablando de la niña, de la, de la vida, de los niños que están en el albergue, que están preguntando cuándo se le va a solucionar el caso. ¿Tú crees que es justo decirle, no, es que está en un conjunto de cajas ahí metido en un cuarto y no encontramos tu expediente? O sea. ¿En qué mundo estamos? ¿Cuál es la concepción del sistema que tenemos? No entiendo, para mí eso es, es, es impensable. Eso, eso, mm. es, eso es una demanda al Estado directa, Anito, ¿sabes? Todos mm. los casos que yo entrevisté tienen argumentos para demandar al Estado. No estoy diciendo que lo harán, pero es que, es que los tendrían si ellos quisieran.
2: ¿Alguien debería
4: el,
3: Estado,
2: a el Estado no se hace responsable de los daños que causa. Y los funcionarios que de, 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 les correspondería determinar un daño y, eh, a nivel judicial no se atreven a condenar al Estado cuando el Estado abusa. Y el funcionario abusivo, en todo caso, eh, tal vez lo destituirán, pero nunca paga por los daños causados. Y no hablo solamente del tema de omisiones con los niños, hablo de todo tipo de actividades. Recuerdo el caso de un amigo que via era eh, colombiano, residente en Panamá, viajó a Alemania hace 30 años o más lo retuvieron en el aeropuerto porque era colombiano y, eh, y al final era una, una, una equivocación. No solo le ruegan disculpas y le ofrecen llevarlo a su destino en un autopatrulla, si él quería, sino que le dicen de cuánto fue el daño que le causó este retraso y él no entendía de qué me está hablando. Si usted cree que 1500 marcos, en ese tiempo eran marcos alemanes, eh, repararían el daño que le causó este atraso. Y él dice, bueno, creo que sí. Y ahí mismo le dan un papel y se vaya a la caja en el aeropuerto y le dan un cheque por esa suma. O sea, el Estado alemán te indemniza inmediatamente por cualquier daño, por más leve que parezca. El Estado panameño te mete preso, luego te declaran inocente, pero estuviste cinco años en la cárcel esperando juicio. Espero que eso ya no suceda, pero antes era bastante normal. Y después te dicen, ah, lo siento, váyase. Y tus cinco años de vida perdidos en detención no, no, no. preventiva, siendo inocente. ¿Quién te los paga? Nadie. Perdiste sí, familia, perdiste trabajo, sí, sí. perdiste reputación, porque lo que la gente se acuerda es que tú estás preso. ¿En y el que... Estado no se hace responsable por el daño causado. Milton,
1: Milton el problema quizás, ¿cuál es? que Bush, En el caso, por ejemplo, de que tú señalas, pero además en el caso de estos niños y niñas abusados, no tienen dinero para pagar un abogado. Vamos a ser realistas. No, ¿no quieren que los aconseje. Lamentablemente Nadie... es así. Entonces no hay quien pueda eh, meter la mano por ellos para ver cómo se repara el daño causado eh, eh, Mira, Yo que que a, un cambio,
2: pero déjame eh, dejar una hablamos. frase una frase de Omar Torrijos que una vez volvió de la montaña de reunirse con un cacique y el cacique le decía nuestros niños se enferman y lloran como campanas de palo de madera y él llegó loco de, con esa frase y no la entendía y le, le preguntó creo que a su cuñado el doctor Soler qué quería decir este cacique con esa frase y le dice es que las campanas de palo nadie las oye cuando tú tienes una campana de madera, eso no suena. Entonces los niños se mueren enfermos porque nadie los oye. Claro. Nuestro problema social es que nadie escucha el llanto de los niños.
1: Bueno, nosotros queremos que se escuche, ¿sí? Para eso somos una cadena nacional de radio y ese es nuestro compromiso. El tema de CNF, de CNF nosotros no vamos a dejar que muera. Les prometo eso y lo estamos cumpliendo. Adelita, te vamos a quitar unos minutos más. Sé que tienes que ir a la sí, redacción de la problemas. estrella de Panamá
4: no, 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 estamos en la casa ahorita con teletrabajo ah, muy no bien,
1: okay. viene más de Info Análisis no, no, no. con Adelita Curiat, este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app, descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis, escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: Adelita Coriat, ganadora de varios premios de periodismo, además amiga de esta casa, nos distingue con su participación aquí en Infonales y de esta mañana. Adelita, pensemos lo siguiente. Eh, no todos los casos son reportados en el Público, y eso quedó claro. No son todos los que han, han sido castigados, los que han sido, eh, será comprobado esto pero hay un problema que nuestro compañero Rubén Darío Murga siempre traía a colación y quiero hoy recordarlo, y es el proceso de adopción en Panamá, ah, sí. eso es lo más engorroso que hay en el sí. mundo. Creo que tenemos el récord eh, eh, olímpico en ese sentido, porque esto se inicia en la CENIAF, eh, la adopción, pero se sí. habla de que los, eh, los elementos burocráticos que lo obstaculizan son excesivos, sí. eh, y, sí. y entonces en Panamá es un país donde lamentablemente pretender adoptar un niño es muy difícil. ¿Qué has recogido? ¿Tú que has investigado al respecto?
4: Eso es un tema que no se nos puede quedar por fuera, ni tampoco el tema de las familias acogentes.
1: Por favor, la, eso te iba a mencionar. Las la familias
4: acogentes eh, son, o sea, se crearon, están reguladas en nuestro país eh, desde hace muchos años, creo que es desde los 2013, y ese es un programa que se hizo especialmente para evitar que los niños vayan a instituciones, a, a albergues. Cuando un niño tiene una situación de riesgo o de vulnerabilidad, lo que tú quieras, puede estar eh, un tiempo eh, prudentorio eh, en casa de, de una familia que ha sido evaluada por la CENIAF, etcétera, para evitar que se vaya a una institución y se quede ahí por años después olvidado, que eso es lo que está pasando en este momento. Hay exactamente 20 personas, 20 familias, en el, en el reportaje yo tomé el dato de 12 porque no, no tenía, eh, no, no estaba eso actualizado hasta el momento en que lo escribimos. De 12 a 20, igual no es diferencia. Familias que están evaluadas y en el banco de datos de la CENIAF, como para poder recibir a un, a un niño o niña cuando necesita eso. ¿Sabes cuántos niños hay en, en el sistema? Mil, mil niños en este momento están viviendo en albergues. Lo que te das cuenta es que ni siquiera se ha fortalecido ese programa de familias acogentes y tú te preguntas cuál es la razón, o sea, ¿por qué esto no está ocurriendo? De ahí aparte está el problema de las adopciones. Las adopciones tienen un serio problema burocrático y uno no entiende si es que eso es este, eh, una desidia o falta de recursos o falta de voluntad, porque de todo eso pudo habernos dicho el juez Celso Rodríguez. Primero que todo necesitan peritos idóneos y evaluaciones de las familias antes de darlo en adopción a la persona. Porque inhabilitar a un padre o a una madre no es cosa sencilla, o sea, es quitarle los derechos de su hijo, de la patria potestad para toda su vida. Es una decisión muy difícil también para un juez, que al tomarla debe de tener todos los elementos que necesita para poder hacerlo. ¿Cuáles son esos elementos? Necesita evaluaciones de peritos, etcétera. ¿Qué le tocan a la CENIAF también? La CENIAF le toca investigar el árbol genealógico del de la persona que se va a poner en adoptabilidad para ver si existe alguien hagan todos los, los trámites. Esos, esos trámites le están tomando a la CENIAF más de la cuenta. Entonces, cuando se programa una audiencia, ya llegan con, los, con estos eh, evaluaciones vencidas y el juez no puede fallar. Entonces, vuelve a hacerse todo el procedimiento y las personas que están... Entonces, lo peor de esto que es que los niños chiquitos que están en, en un albergue y que son los que de alguna forma se pueden poner en manos de una familia que quiera y que los reconozca y que les dé un bienestar, se quedan ahí por años y crecen, 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 crecen y ya cuando son más, eh, más niños ya la gente, o sea, no, no son adoptables tan fácilmente, la, las familias se interesan más en los bebés que en los niños más grandes. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿dónde está, eh, por qué el niño, por qué el sistema no funciona, perdón?, y es realmente una situación tétrica, porque y estuve tratando de hablar con muchos padres adoptivos, padres que querían adoptar, y les daba miedo. O sea, no pues, creo que les daba miedo, porque mira, mira el sistema rep punitivo, represorio de CENIAF, que les daba miedo que les quiten el, el proceso en adopción. O sea,
3: ¿con qué conceptualidad estamos tratando el tema de niñez en el país? Camila. Algo importante eh, dentro de lo que mencionas, como los tiempos, es que a veces los niños llegan a la mayoría de edad. Claro. Antes de que se puedan resolver estos problemas, porque han pasado 7, 8 años, ingresaron a los 10 años, Ponte, y para y el sistema nunca resuelve su caso. Han pasado 7, 8 años, ya son mayores de edad y deben, deben entrar al mundo y no están preparados para eso. Porque claro. al haber vivido un albergue por una gran parte formativa de su juventud, no, no hay muchas cosas que no han visto mm. y que no han experimentado y que luego no, no, no necesariamente se les prepara y ya no se pueden quedar en el albergue al no ser menores de edad Ot otro tema que me gustaría traer a la mesa eh, Adelita es el lado del abusador mm -hmm. o sea, ¿por qué en Panamá tenemos tantos abusadores sexuales a tutiplén aparentemente en todos los niveles, en todas las profesiones en la historia de Yves, eh, que es un artículo que sí, publicaste el, el 9 de agosto, titulado Yves, un seudónimo, aterrador testimonio de abuso infantil. Correcto. Más allá de, de todos los movimientos que esta joven que había sufrido de abuso sexual y fue trasladada en varias ocasiones a diversos albergues, eh, tenía un hogar sustituto, o sea que así logró tener un hogar sustituto, pero de todas maneras regresaron a un albergue en un momento de una crisis psicológica, ella menciona que incluso en el hospital donde estuvo internada, no también, también sufrió abuso sexual uh -huh. cuando ella tenía 11 años en un hospital por uh -huh. parte de un paciente mayor, de, ma, mayor sí. que ella. Sí. O sea, estamos hablando de que es violentada en su casa, después la lleva a un albergue, sufre maltrato ahí, tiene una crisis la lleva al hospital, es abusada sexualmente ahí. ¿Por qué está tan arraigado el abuso sexual en Panamá?
4: A ver lo que yo he podido encontrar es esto, Camila, escucha más o menos este planteamiento que me dieron los, los especialistas nuestras casas, nuestras familias, son los primeros entornos donde que conocemos, vivimos, aprendemos, etcétera dentro de estos entornos ya existe la violencia, eso es lo que estaba yo tratando de hablar desde el principio cuando un niño viene con ese tipo de, de experiencias, por así decirlo, de ese tipo de situaciones, de sufrimientos, y ya es víctima de ese tipo de delitos, y, y no son denunciados y no se le da el acuerdo de tratamiento para poder superarlo, entra, digamos, en otro entorno y muchas veces lo repite. Además, hay muchos niños, hay una población importante de, de niños y niñas en los albergues con cierta discapacidad mental que ellos también han sido parte de esto, han sido victimizados y revictimizados y todo este entorno vuelve a repetirse porque no ha tenido una intervención efectiva para poderlo superar y lo que hace es profundizarlo, entonces si ¿sí ves que mucha parte de este tipo de eh, ella dice y eh, que en el, en el albergue donde estuvo no sabe si fue eso es otra cosa un niño que se escapó del centro de menores arcoíris mira, tú no sabes cuántas personas de los que yo entrevisté, cuántos relatos nos dieron de que irrumpían los niños del albergue al albergue pero yo no entiendo, o sea, si ya tenemos esa experiencia, ¿por qué no quitan ese albergue? ¿por qué no lo cambian de ese lugar? Ahí sí. sigue. ¿Por qué eh, no sacan a los niños de ahí y los ponen en otro lugar? O sea, eh, para mí es algo inconcebible que haya un albergue con niños en riesgo al lado de un, de un centro de custodia, de, de, de un centro de, 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 de menores de cumplimiento. De, de cumplimiento. De cumplimiento. Adelita, bueno, que Adelita, son niños que han tenido conflicto con la ley.
1: Pero traduzco de esta manera: poco interés le dan las autoridades de este país poco y los gobiernos a ese caso Adelita te voy a contar algo muy breve porque se nos acaba el tiempo y lo recomiendo el libro de Steve Jobs de su historia Sus padres eran dos hippies estudiantes universitarios uh -huh. queda embarazada la madre no tenían cómo mantener al, al, al bebé o al niño lo entregan a, a, en adopción pero le exigen a los que van a adoptar al hijo lo único que le ponen es, además de tratarlo bien etcétera que tenían que asegurarle que iba a ir a la universidad a estudiar a la universidad eso fue lo que hizo. Yo pregunto si aquí en Panamá, en casos como estos, se pone esta condición de garantizar que el futuro de los niños incluya la educación. A mí eso me parece que ojalá que se diera, porque tampoco es que va a adoptar un niño para tenerlo como si fuera un sirviente. ¿Me explico?
4: No, no, no creo que eso se No sé si ese tipo de cosas se estipulan a mí. Yo no tengo ese detalle, pero... Pongo el ejemplo,
1: yo pongo el ejemplo ajá, nada más, porque, ajá, porque okay. el resultado, el resultado ya lo viste, ¿cuál es? Lo de ese hombre cambió la humanidad, ¿no? Hay adopciones que tienen muy buen resultado. Yo uh -huh. conozco
4: muchos casos de personas que han sido adoptadas, que vivieron con sus padres y están felices con sus padres adoptivos. Ok. Y, okay. Y, pero también el proceso es en lo que está cuestionado. El proceso para poder llegar a esa familia es muy cuestionado en Panamá. Uh -huh. Y además es sumamente lento es burocrático y lo hemos dicho cae en un proceso de validaciones, de nuevas evaluaciones de que no tengo el personal para hacer esta evaluación de la familia, tengo que ir hasta la zona no sé dónde no te dar transporte no, o sea, son, son, son cosas que si se les pone un poco más de atención se solucionan
1: Bueno, lo, lo ponemos eso, vamos con esa reflexión tuya Adelita a, a terminar por hoy con nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos al contrario. Ustedes, amigos, no se vayan porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una
2: deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café para gente inteligente y con buen gusto. Café Lavazza, despido Infoanálisis. Gracias.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy.